0: și astăzi vă invit în spațiul Bengalo-Nepalo-Himalayan A fost într-un așram din pune ca să se trateze de depresie și s-a îmbolnăvit de indianită. Cu bune și ce zic
2: Și spuneam, mă duc la Oșo A <laughs> Da, dar trebuie să fii tu atent adică să vezi ce se întâmplă și zic, de ce?
0: Of course, there is some motivation. You are asking something through your prayer.
2: Because we heard about orgies and stuff like sexual things. Nimeni,
0: <laughs> Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, stimați guruz, urmează Andrea Raicu, care e divă și când merge la piață. Am citat într-un tabloid, dar am când dă un interviu. Andreea, bine te-am găsit la podcastul nostru despre călătorii. Mă așteptam să te găsesc aici la tine în sufragerie, în șlapi, în patamul scurt. Spuneai că așa Munga. stai tu în vacanțe. Sper că ești bine. Mă bucur mult să te văd față în față, până acum lumea s-a auzea mai mult online, dar cred că vine și momentul în care ne vedem față în față și ne urcăm în avion, față în față ca să plecăm undeva.
2: Sunt în asentimentul tău usmărturisesc că mă bucur atât de mult de întâlnirile astea offline mai mult decât poți să ți imaginezi.
0: Al mintele, pentru că te știu de atât amar de vreme, îmi permit să fiu foarte sincer cu tine. Ai fost în 2012 prima oară în India. Da. ca să te tratezi de o anumită depresie sau o anumită stare proastă pe care o avei. și ce nu înțeleg eu este cum te poți duce în India să te tratezi de depresie în condiții în care eu dacă m-aș duce într-o țară în care oamenii se cacă pe morginea străzia aș intra eu în depresie
2: Știi cum e? India este o țară a contrastelor și o țară cu care ai o relație de iubire sau de ură e love and hate nu poți să fii undeva la mijloc eu mi-am dorit de foarte mult timp să merg în India pentru că sunt, am fost mereu îndrăgostită de culturi diferite de ale noastre și pusesem în Emiratele Arabe de când eram prița. Am fost în, în Thailand la 12 ani. Exact, am fost în Thailanda la 12 ani, deci nu m-am dus într-o țară din Europa, ci într-o țară cu o cultură complet diferită. În Emiratele Arabe, la Budabic, tot așa aveam 12 ani și mi-am dorit foarte tare să merg în India și nimeni nu și-a dorit să meargă. Nu am avut cine să mă duc.
0: De altfel, scuza-mă, chiar spune că ți s-a spus la un moment dat că în India e bine să te dusim. Autorul unui cărți pe care Da. Deci s-a. dacă
2: vrei să te duci într-o călătorie spirituală E bine să te duci singur, pentru că atunci când te duci cu cineva, ești tentat să aduci obiceiurile de acasă, obiceiurile pe care le ai cu oamenii respectiv și nu te mai concentrezi asupra ta. Dacă tu, de exemplu, vrei să te duci într-un ashram la meditație și vrei să te duci la o meditație și cealaltă persoană nu vrea sau cealaltă vrea să meargă la masă și tu nu vrei, cumva vei avea tentația și tendința să faci lucru ca să nu-l deranjezi special pentru că sunteți împreună.
0: Pe de altă parte, remarcai că femeile din India... Sunt îmbrăcate frumos în sariori multicolore că poartă bijuterii. Vine asta cumva să șteargă puțin impresia asta de mizerie.
2: Știi cum e? The beauty is in the eye of the beholder. Adică în momentul în care eu am ajuns în India singură, necunoscând pe nimeni acolo, știind doar locul în care o să merg și neștiind că durmează să stau și ce se va întâmpla. Am ajuns, mi-au pierdut bagajele, urma să mai am o legătură, s-a pierdut avionul. Adică a fost așa ceva un host generalizat iar eu eram atât de fericită că am ajuns acolo, parcă m-a injectat cineva cu o doză de fericire, într-un mod paradoxal. Și citisem foarte mult despre India, beletristică, citisem jurnale și cumva știam exact la ce să mă aștept. Știam că sunt foarte mult scelșetor, știam că e foarte multă mizerie, știam că... Femenei sunt... care
0: îmbrățișează copaci, veți mai trăi.
2: Exact, da. Adică cumva știam exact la ce, ce să mă aștept. Și eram pregătită de ceea ce urma să fie, da, cerșetori și m-a marcat o imagine pe care am, mi-a rămas dintr-o carte cu un, uh, un cerșetor care avea un copil în brațe care era mort, un bebeluș, pentru că era modul în care cerșa. Și m-a, mi-a rămas atât de îmi întipărită acea imagine în minte și cumva ce putea să fie mai rău de atâta? M-am dus într-un centru de meditație care era în mijlocul unor, în ora, unui oraș drept pentru care am avut posibilitatea să ies destul de mult și după ce am plecat din centru de meditație, am călătorit mult în India pentru că mi-am dorit foarte tare să, să văd locuri. A fost foarte amuzant pentru că în, la Așam, unde este agenția de turism, birou de turism, am cerut un bilet, am plecat împreună cu doi prieteni pe care i-am întâlnit în Așam, o fată din Australia și un băiat din Canada și ne-am dus, m-am dus la agenție și am cerut bilete la clasa a doua, la tren. Și cumva mi-au zis... Madam, this is not possible. You, you can't go, it's not safe for you. You have to go first class if you really want to go by train. Și am zis, nu, nu, eu îmi doresc să merg clasa a doua pentru că vreau să văd exact cum trăiesc oamenii. Atunci când mă duc într-un astfel de loc, îmi doresc să văd cultura lor, îmi doresc să văd cum trăiesc. Nu vreau să mă duc într-un hotel de 5 stele și să rămân acolo pentru că nu contează dacă sunt... Îmi doresc să ailanda. fiu
0: îndesuită cu 450 exact. de oameni <laughs>
2: Dar nu este așa, n-am avut experiența asta. E adevărat, am fost în gara unde erau foarte mulți oameni săraci, erau foarte mulți oameni, foarte mulți homeless, foarte mulți oameni care așteptau pentru că nu aveau unde să doarmă și rămăseser în gara. Dar ce n-am simțit niciodată, n-am fost deranjată de miros, n-am fost deranjată de vizual, de, de toate gunoaiele și tot ce era acolo pentru că mă așteptam. Și în al doilea rând, femeile sunt atât de frumoase prin felul în care se poartă și felul în care sunt îmbrăcate, încât ai senzația că ești într-un decor de film. Pentru mine a fost extrem de fascinant să mă uit în stânga și în dreapta și să le văd așa cumva împodobite. Pentru că aveau salariurile foarte frumoase de, nu știu, un galben tare, ciclam, albastru, verde, violet, lila, plină de brățări, plină de, de cercei, de tot felul de lanțuri. Și ce m-a mai... ce mi-a plăcut? Că vezi în expresia ochilor lumină și mi-a plăcut foarte tare să merg pe străduțele cele mai dosnice, să merg în temple. Mi-aduc aminte că la întoarcerea din Agra am venit cu mașina și n-am vrut să iau o mașină de la hotel, o mașină extrem de frumoasă. Am luat o mașină cât se poate de normală, de la un centru de închiriere cu un șofer care să ne ducă înapoi în, în New Delhi și ne-am oprit pe drum la locul de naștere al lui Krishna și exact atunci era ziua de naștere. Și era o foarte mare sărbătoare și erau foarte mulți oameni. Și m-am descălțat, am mers prin toate locurile respective, m-am, m-am înghesit cu oameni, adică mi s-a părut cumva că așa pot să simt, știi? Pot să simt energia locului și să mă integrez. Îmi place să mă pierd în, între, printre localnici.
0: Fac o scurtă paranteză, dacă auziți niște zgomote puțin mai vizare. <laughs> suntem în living Andrei Andreei și avem aici un,
2: un adorabil
0: zimra sa, că nu mă pucea.
2: El arată labrador negru, dar este un metis cu staff și brac.
0: Este absolut adorabil, din când în când mai dă cu pe mobile.
2: Exact, și vrea să fie cu noi pentru că lui îi plac foarte mult oamenii.
0: Da, mi-a plăcut foarte mult că la un dat ai dat un interviu, vorbeai despre India la fel de pasionată pe câte știu și el adormise și sforul ăia la tine în da, 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 Anyway, mi se pare interesant că ai vrut să ieși, pentru că eu am documentat puțin și am văzut că acesta m arăta, băi, 5 stele cumva. Nu chiar Piscină. de
2: 5 stele, dar a fost o și pentru mine, pentru că.
0: Pesina, de părea că au și sală de dans pe undeva sau ceva. Nu și o
2: sală de dans în care se medita. Uh, și eu am fost șocată pentru că în mintea mea și a tuturor oamenilor care aud așram sau centru de meditație te gândești că e undeva în creierul munților, departe de absolut tot, liniște și pustietate. Ei bine nu, pentru că a fost creat în mijlocul orașului în ideea de a crea ca o mică societate, o mică comunitate care arată ca un oraș în care te duci și învezi niște lucruri pe care le integrezi în genul ăsta de comunitate. Pentru că dacă te duci undeva într-un munte, bineînțeles că te liniștești, dar când te întorci Acasă, în toată agitația orașului îți va fi și mai greu. Și atunci, ce se întâmplă acolo? Un lucru care mie mi s-a părut foarte interesant a fost ai responsabilitatea alegerii tale. Nu te obligă nimeni să mergi la meditații. Bineînțeles, lucrurile stau diferit dacă te duci la un curs în care ai un program pe care trebuie să-l respecti, care poate conține liniște, izolare, un meniu special alimentar și ore clare în care trebuie să faci diverse lucruri. Ca să mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme, este construit ca un mic orășel. Deci are un hotel sau are case în care poți să locuiești, totul este foarte basic. Adică nu-ți imagina că este o piscină... Ok, piscina arată foarte frumos, De-a-i. dar totul este basic. Ai o, o cofetărie, un restaurant, două restaurante în funcție de sezonul în care te afli, o bibliotecă, o sală de internet uh, și multe, foarte multe săli de meditație. Săli în care poți să faci diverse sesiuni private de masaj, de respirație, de diverse terapii alternative și holistice și alegi ce vrei să faci. Meditațiile uh, sunt de dimineața până seara, ai un program în fiecare zi de meditații diferite, încep de la ora 6 dimineața până la ora 11 seara, te duci dacă vrei sau nu. Ai programe în care ti se explică ce ai de făcut, dar în același timp fiecare meditație are instrucțiune înainte de, de a începe. Ai case sau locuri în care se face silent sitting de jumătate sau de o oră, în care dacă te avânzi cum am avântat eu așa ca un începător, m-am zis să mă duc la o oră de silent sitting, ceea ce a fost absolut îngrozitor, pentru că... Dacă nu ai niciun fel de obișnuință, te duci într-o încăpere în care și țânțarul se aude când dă din aripi și ție-ți vine să te miști, și să te apucă toate senzațiile și toate mâncărimile și toată agitația dinăuntru, pentru că asta îți face meditația, îți aduce la suprafață ce în interior. Și asta a fost prima mea experiență acolo care n a fost foarte plăcută, dar în timp alegi unde să te duci.
0: Deci, practic, tu ai făcut ai făcut probabil un calcul și ai zis bă, de ce să dau eu 5.000 de euro pe psihanalist, un tratament, când aș putea de banii ăștia să mă duc să mă tratez în India?
2: Nu, no, nu, no, nu. No. Am făcut foarte mulți ani de psihanaliză și terapie, psihoterapie și analiză și tranzacțională și ce foarte ales? multe. Nu, am înțeles la nivel cognitiv. Mental știam absolut totul. Doar că am simțit nevoia de ceva mai mult de atât. Am simțit nevoia să lucrez cu corpul meu, pentru că era foarte multă... Emoție reprimată în corp, era foarte multă trauma reprimată în corp, ascunsă în corp și aveam nevoie să lucrez cu corpul. Iar tehnicile pe care uh, le cuprind cursurile la care am fost sunt foarte mult axate pe corp. Memoria corpului este foarte, foarte puternică și reține tot și cum noi nu suntem încurajați și crescuți să ne exprimăm emoțiile, că dacă suntem trici sau furioși, nu suntem acceptați, de mici ni se spune asta și cumva ne creăm acest comportament, de-a lungul timpului... Uh, avem tendința să strângem tot în noi și le cărăm tot timpul și de aceea vedem oameni pe stradă care reacționează într un mod extrem de violent de la nu știu ce.
0: Tu ai fost prima oară așa stai este al oșu. Ai da. văzut Wild Wild Country? Presupun da. că ai văzut. Normal, după
2: am văzut. Și cum
0: reacționezi când oamenii te întreabă ce ce ai făcut, mă, te duci la nebunie?
2: Nu prea mă întreabă pentru că oamenii uh, nu, oamenii care mă cunosc știu că nu aș fi intrat într un astfel de joc. Și doi, ce a fost foarte interesant pentru că toată lumea, înainte, da, toată lumea din India sau cei mai mulți oameni din India cu care eu am vorbit, că între timp am întâlnit un prietenic cu oameni spunea, și spuneam mă duc la Osho. Ai you sure? <laughs> Da! Da, trebuie să fii tu atent, adică să vezi ce se întâmplă. Și zic, de ce? Because we heard about orgies and stuff, like sexual things. Și spune, Pe mine nu m-a chemat nimeni, adică <laughs> nimeni nu m-a chemat. Ceea ce am legat de subiectul ăsta și chiar vreau să vorbesc despre asta... Ceea ce se întâmplă și probabil că oamenii sunt șocați într-o primă fază este că meditând foarte mult, te centrezi foarte tare și ești foarte echilibrat și te simți foarte bine. Dacă meditezi 7 ore pe zi, nu mai ai probleme ce o să zică, cum o să zică, cum o percepe, nu. Se întâmplă ca cineva să vină la tine, un bărbat să vină la tine și să spună, I feel attracted by you, mă simt atras de tine. Și mi-ar plăcea să petrec timp cu tine. Bine, în
0: cazul tău cred că se întâmplă ca de vreo 400 de ori pe zi, dar nu cred că e o problemă asta.
2: Vreau să-ți arăt ceva. Uite ce am aici. Stai să-ți arăt ceva. Deci, văzut. Vezi
0: asta? Un uh, silent badge. Da. Acum mi arată Andreea ceea ce când o să facem și video o să fie mai simplu. Da, deci ăsta este un badge pe care scrie In Silence. In Silence, exact.
2: Da pe care atunci când ți-l pui... A nu te mai deranjează nimeni. Absolut nimeni. Pentru că asta înseamnă că ești într-un proces sau pur și simplu vrei să stai cu tine și nimeni nu se simte ofensat de faptul că ai acest badge și nu vine să te abordeze. Ceea ce vreau să spun este că acolo e foarte simplu. Când cineva vine și îți spune... Când cineva simte atracție față de tine, vine la tine pur și simplu și spune mă simt atras de tine, mi-ar plăcea să petrec timp cu tine. Iar tu, la rândul tău, poți să spui îți mulțumesc și eu mă simt atrasă de tine, mi-a plăcea să petrecem timp împreună sau îți mulțumesc că simți asta pentru mine, dar eu nu, nu simt același lucru.
0: Nu-i cumva mai fer să ai discuția asta... Exact! Asta spun. A...
2: Aici, cumva, oamenii, oamenilor le e rușine să spună lucrul ăsta pentru că se vor simți uh, poate judecați, de frică să nu fie respinși, iar femeile sau cine a abordat poate să zică cine simți, simțit ăsta cum mă abordează, cum să fac așa ceva? Și cumva e această devine, a, se ajunge la o agresivitate, cumva, sau la o reprimare. E mai simplu să zic, mie îmi place de tine, mm-hmm. așa să petrec niște timp cu tine. Și o să spun, și eu mă bucur să fac asta. Dar oamenii din cauza ego-ului stau și se gândesc la tot felul de strategii și își macină capul și creează tot felul și până la urmă nu se întâmplă nimica.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. De întrebări tehnice, cumva, să presupunem că se presupunem doar. Că aș vrea să plec într-un așeran pe urmele unei călătorii spirituale. Care sunt pașii practici? Trebuie să mă înscriu, trebuie să-mi cumpăr cazarea dinainte și doi, tot așa am documentat un pic și am văzut că nu seamănă un ashramcoar. Sunt unele care sunt la marginea pădurii, altele exact. care sunt în orașe foarte mici sau în zone, în zone rurale. Cum aleg cel mai bine primul destinație? În primul rând,
2: cred că e foarte important să înțelegi de ce vrei să te duci. Motivația e foarte importantă. Vrei să te duci pentru că e la modă, vrei să te duci pentru că vrei să ai o experiență, vrei să te duci pentru, pentru că meet că... pray, love. pray love, exact, sau vrei să te duci pentru că vrei să-ți rezolvi niște probleme. Faci o documentare și vezi ce te atrage? Pentru că nimeni nu poate să spună ce bine pentru tine. Vrei să mergi între, într-un loc unde este o prostietate? Te duci. Vrei să te duci într-un așa în care faci yoga cum este la guru? Te duci. Eu cred că e important să mergi singur și uh, da, să-ți rezervi. Cred că pentru o primă fază e important să-ți rezervi. Acum, India nu e o țară foarte potrivită să mergi uh, pentru a avea o astfel de călătorie, pentru că așa la rent, sunt închise. Și da, să vezi care sunt ofertele, pentru că, de exemplu, în cazul locului în care am fost eu,
0: te deci nu te duci de capul tău să cauți acolo?
2: Nu știu, eu nu m-am dus de capul meu să caut acolo, dar sunt foarte multe variante. Recunosc că eu am avut cumva un high-end experience. Adică eu am vrut să stau în, în așram, unde era mult mai scump decât dacă aș fi stat în afara așramului.
0: Bineînțeles că poți să stai și cu 5 dolari pe noapte.
2: Exact, poți să stai în foarte multe locuri. Sunt, de exemplu, și chiar în așram în care eu am fost, poți să-ți alegi programe în care ai incluse foarte multe și cursuri și alte lucruri de genul ăsta și ești cazat într-unul dintre spațiile din interiorul așramului. Toate astea se plătesc? Absolut, totul se plătește. Adică plătești cazarea, plătești mâncarea, plătești pasul, ul ai un pas care îți permite să intri în așram și să folosești sala de meditație, faci toate facilitățile pe care le are așramul. Este un așram destul de scump, cel în care am fost
0: Analizele medicale că ți-au făcut la început le-ai plătit sau au fost incluse? Nu, sunt incluse. Nu trebuia să ai hip sau da dar...
2: Da, chiar ultima dată când am fost cred că nu mi-am mai făcut. De dar... câte ori ai fost, apropo? De patru ori, cred. Da,
0: eu numărasem cam trei, deci mi a scăpat unul.
2: Da, dar da, ultima oară am plecat, chiar eram în, într-o vacanță în Maldive și mi-era foarte dor să merg și, în loc să mă întorc acasă, avem bile pentru a mă întorce acasă, m-am dus și am stat zece zile. Și e extraordinar că te duci într-un loc în care nimeni nu știe nimic despre tine și te tratează în același fel în care e tratată absolut toată lumea. Te tratează După energia pe care o ai, după ceea ce faci, după cum te simți, după cum te porți, nu te te tratează cu ce ceas ai, unde lucrezi, cine ești, ce mașină conduci, ce haine porți. Ceea ce este senzațional. Sună
0: așa, dăm voi să spun, ca un fel de comunist cu față umană. (laughs)
2: pentru că ai o foarte mare libertate să faci absolut ce vrei tu acolo. Nu mă
0: glumesc, firește. Ceva să te întreb este dacă ai mai făcut terapie după ce te-ai întors. Da,
2: normal că am făcut terapie, pentru că...
0: Deci nu e infailibilă metoda.
2: Nu, normal că nu e, pentru că oamenii cred, cum și eu am crezut într-o primă fază, am luat o pastilă, gata, s-a rezolvat situația. Bineînțeles că nu s-a rezolvat situația. Eu cred că procesul de autocunoaștere se termină odată cu existența noastră aici, pentru că revizităm locurile și toate rănile și traumele și toate lucrurile pe care noi le-am trăit, la un alt nivel. Mai adânc, de fiecare dată ne întoarcem și săpăm mai mult, pentru că săpăm în funcție de cât de mult suntem noi pregătiți.
0: E o genul de călătorie expensive, trebuie să te aștepți, nu știu, la ceva comparativ cu o destinație mai exotică, cum e Thailanda sau mai jos, ca, ca resurse, ca bani, ca... Depinde
2: ce dorești. Depinde ce dorești, pentru că... Ui, mă
0: refer la genul... Ăla te aș să zicem, ăla e mai scund decât. E mai par... scund, dar
2: poți să nu te stai în așa cum am stat eu. Adică o noapte, în funcție de sezon, era între 60 și 100 de euro. O zi de curs putea să coste între cam 100 de euro. Dar dacă luai un pachet, puteai să iei, nu știu, cu 1000 de euro, nu știu câte nopți de cazare și nu știu câte zile de curs. Dar având de vedere că era pentru prima oară și era India, am vrut să mă simt safe. Era... intram, știam că urmează să intru într-un proces foarte dur. Și aveam nevoie să mă simt în confort și să mă simt în siguranță.
0: Dar acum te-ar atrage și locurile alea care
2: sunt foarte ieftine? Sincer? Sincer nu. Sunt foarte sinceră mm-hmm. cu tine și o să-ți spun că nu. Un alt considerant pentru care am ales locul respectiv este că hotelul, sau mă rog, guest house cum se numește, este fix lângă sala de meditații. Iar când meditația este la ora 6 dimineața, vrei să nu te plimbi prin oraș, mai ales că traficul acolo este absolut îngrozitor. Mm-hmm. Și mie una mi era și frică să, tra- să traversez strada, pentru că este... Pur și simplu este o aventură să traversezi acolo, pentru că pietonii nu există. Deci era așa muși și trebuia să trec o stradă să merg la un supermarket, să mai cumpăr una alta. Mi era frică să mă duc, mă grenzi, mi era foarte frică pentru că pentru ei nu există reguli de circulație, ei merg, nici nu te văd. Nu. Și, știi ce făceam? Luam rickshaw din fața hotelului și mergeam până acolo ca să poată să mă traverseze, pentru că mi era frica. Este complet un haos generalizat.
0: Da, nu, nu nu mai convins să mă duc în India. <laughs> Ce ți-ai cumpărat din India?
2: Mi-am cumpărat, nu știu, foarte a. multe lucruri. Mi-am cumpărat boluri din astea... Uite bolul ăla de acolo. Îl vezi? Aha. Mi-am cumpărat sariuri. A fost o seară Bollywood night, pentru că o dată pe săptămână era o petrecere. Și era Bollywood night, nou alcohol, bineînțeles. Și Ci plicticos. Nu e adevărat, deloc. Și m-am dus cu prietena asta a mea și ne-am cumpărat sariuri și ne-am întors la, ne-am întors la petrecere. După care ne-am dus în când am fost în Agra, am stat la un hotel foarte frumos vis-a-vis de Taj Mahal și când ne-am dus la diner, ne-au venit ele și ne-au îmbrăcat și ne-am dus îmbrăcat așa la diner. Frumos. Da.
0: Dar aici nu le portăm nici eu.
2: Nu, unde să le port? trebuie să te
0: prietenă cu ambasada indiei. Să ție me la party Exact,
2: exact, exact. Dar trebuie să mă și îmbrace. Da. Să un Nu e așa simplu, nu e așa simplu. Nu, e un fășurare. nu știu, o desfășurare de forțe.
0: Ce mâncat acolo? Ai făcut dizanterie?
2: Nu. N-am făcut pentru că primul lucru pe care îl ți se spune acolo este să nu mănânci de pe stradă uh-huh. și să nu mănânci uh, lucruri care nu sunt închise, ermetic. Pentru că nici fructe, nici legume, nici nimic n-am mâncat de pe, de, din afară pentru că apa e o apă cu care probabil că noi nu suntem obișnuiți. Mulți au făcut, eu n-am făcut. Și atunci mâncat în așram tot ce era gătit și făcut acolo. Adică n-am mâncat... În... Mie îmi place, de exemplu, în Thailanda să mănânc street food. Ador să mănânc, mi se pare extraordinar de bună.
0: Cred că e mai safe acolo.
2: Aici nu am făcut asta, mi-a fost frică să o fac.
0: E nevoie de niște vaccinuri speciale, când pleci în India?
2: Am făcut de hepatită, pentru că m-am gândit eu că ar trebui să fiu cumva atentă la lucrul ăsta, dar în mod normal nu ți se cere. Ultima
0: întrebare e este... E o țară
2: foarte frumoasă și cu, nu știu, pentru mine a fost foarte frumoasă și nu asociez cu faptul că am descoperit luc- multe lucruri despre mine. Uh-huh. Pur și simplu cred că e o țară în care, dacă te duci, cred că de 5 ori, în continuare ai ce să vezi.
0: În ciuda lui Oșu?
2: <laughs> știi că Oșu a fost foarte inteligent, adică a creat da, o grămadă de lucruri. Adică gândește-te, el, el s-a înregistrat cu toate speech-urile astea pe care le-a făcut și a zis să vă uitați la ele într-un așa pe care voi o să-l construiți, cum vă zic eu, peste nu știu ani. Și asta s-a întâmplat, adică...
0: Te uitai, erau ecrane pe care vorbea.
2: Doamne Dumnezeule, deci seara, în fiecare zi sunt aceleași trei meditații, la ora 6, la ora 41 sfert și la 6.40. Primele două sunt de oră, următoarea ultima are două ore jumate. Cea de două ore jumătate este în care toată lumea se îmbracă în alb uh, și e muzică pentru că se dansează foarte mult ca să poți să intri în contact cu corpul tău. Noi stăm uh-huh. foarte tensionați și încordați și asta te ajută să te relaxezi. După care te așezi și la sfârșit pe o o oră după care ai un silence seat, după care ai un gibberish. Gibberish-o meditație în care vorbești o limbă pe care nu o cunoști ca să poți să-ți eliberezi informația și emoțiile din cap. După care mai ai un silence seat și muzică și gata. Și prima dată când m-am dus și am văzut că lumea stă și se uită la un ecran imens, că e o piramidă foarte mare, și lumea stă și se uită la acest ecran imens în care Oșo vorbește, îmbrăcat ca o chină. am zis, oameni, unde am ajuns? În ce sectă? Ce oameni nebuni? Cine sunt? Ce cu oameni niște? Unde am ajuns? Ce este aici? Cum să mă uită la asta Și făceam un curs și la curs eram obligată să merg la această meditație la care am refuzat să mă duc, pentru că mi se părea că sunt într-o sectă, o femeie mintea la ea și a pierdut mințile, de fapt, cum să mă duc cu oamenii ăștia. Și am zis, nici măcar nu înțeleg ce zice. Vorbește într-o engleză pe care eu nu înțeleg.
0: You search within what is there? Who am I? What is this life energy?
2: Și mi-a zis, piați un scaun, avem scaun de meditație și te duci în față și l-asculți. Bineînțeles că am mărit, n-am vrut să mă duc, dar pentru că îmi doream să rămân la curs și am că e obligatoriu,
0: și nu-mi spune, vocea lui avea o frecvență de te luat somn.
2: M-a luat și somn, să dai seama că m-a luat și somn. M-a? Dar când m-am dus acolo și m-am concentrat, mi-au zis, nici măcar nu contează ce spune. Concentrează-te la pauzele dintre cuvinte, la liniștea dintre cuvinte. Și în momentul în care am început să fac asta, am înțeles și ce vorbește. Și a fost așa, eram super fascinată să stau să-l ascult.
0: Și chiar o să închid întrebându-te când vrei să te întorci și unde? În adică.
2: Da, am înțeles. Deocamdată nu simt să mă întorc. Deocamdată nu simt să mă întorc și cred că dacă m-aș întoarce în India, m-aș întoarce într-o vacanță. M-aș întoarce să vizitez câteva... Da, clasică,
0: să pozez Taj mahal să-ți faci <laughs>
2: <răbi>. <laughs> M-aș duce în câteva locuri pe care le-am văzut și pe care aș fi vrut să le vizitez. Chiar ultima dată m-am întâlnit cu Iulia, cu Iulia Vânturi, și am vrut să mergem trei zile într-un loc nu mai țin minte Aaaa, cum se numește. De
0: ce nu ai zis muncă? Dacă știam asta, mai pregăteam 3 <laughs>
2: ne-am întâlnit, normal că ne-am e adevărat
0: întâlnit. tot ce se spune despre Iulia Vântur? Nu
2: știu ce se spune despre Iulia Vântur <laughs> că eu nu citesc, eu sunt prietena cu ea. Eu, dacă vreau să aflu lucruri, întreb pe ea. Nu citesc din ziare.
0: <laughs> Andreea, îți mulțumesc foarte mult că, uite, în sfârșit ne, ne revedem după o perioadă foarte proastă și sper că podcastul ăsta care începe acum e nou să ne facă să vrem să călătorim pentru că eu am impresia că numai așa ne mai însănătoșim la creier.
2: Pe mine, călătoria asta în India m-a șocat și m-a surprins într-un mod atât de... eram în... Luasem un șofer de la hotel să mă plim prin Mumbai să văd niște locuri și mi îmi plăcut să vorbesc cu oamenii, să întreb despre viața lor și le-am întrebat și unde stai și ce faci Și mi-a spus că locuia, nu știu, trebuia să făcea vreo 3 ore pe drum, lua mașina, rickshaw, trenul, așa și lucra 12 ore, deci îți să mă cât timp petrecea acasă te într-o singură încăpere cu soția, copilul, mama și tata. Deci au cinci oameni într-o singură încăpere. Și el era foarte senin și câștiga până într-o sută de dolari. Și l-am întrebat, zic, te văd foarte senin și te văd așa, nu vorbești cu amărăciune de toate lucrurile astea. Nu vrei mai mult? Și mi-a zis, nu vorbesc cu amărăciune pentru că eu mă uit la lucrurile pe care le am și nu pe care nu le am. Și cum adică? Și ce, păi... Am un job extraordinar și sunt acasă. Aș fi putut să fiu într-o altă țară, în Dubai, și să-mi văd familia o singură dată pe an. Locuiesc cu toată familia mea, nu suntem despărțiți. Copilul meu și toți membrii familiei sunt foarte bine. Dar nu vrei să câștigi mai mulți bani? Și zice, eu mă bucur de ceea ce am, nu mă uit la ce nu am și sunt deschis să primesc atunci când trebuie să primesc. Jap, jap, jap.
0: De-ați seama că o să chem acum un Uber ca să plec
2: și să
0: să găsesc unul care să zic, știi. Și de aia, ajită și aia, o să mi se plângă la momentat ajungem la șoșoacă, la
2: exact, la. Da, exact, exact. Știi, adică și tata mea și mă gândam eu am plecat în India, aveam și eu două probleme. În nu mai, știi, avem două probleme la care mă, că nu eram măritată și nu am avea copii. Mamă, da, dar în nu mai vedeam nimica, tot ce am în jur prieten, că sunt sănătoasă, tot ce era minunat în jurul meu. Eu mă concentram pe uite, bucățelele pe care nu le aveam. Da, mă,
0: să știi că aici Cricin. Nu ne dăm seama cât de bine suntem față de cât de rău sunt alții.
2: Exact! Nu ne uităm decât la punctele alea care nu ne plac, când, de fapt, e o mare de lucruri sensațional în viața noastră.
0: Te puc mulțumesc!
2: Cu mare drag!
1: În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor noștri, iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are. Are. Dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei, cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligență artificială și analiza pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii noștri. Descoperă soluția unică în România pe vodafone.ro slash pădure smart. Together we can. Vodafone.
0: Podcastul Portret de Călători este susținut de Molo România, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești de la un cinefil pentru entuziaști. Like
1: sure.
0: Pentru că viața nu bate filmul, dar ca să-l parafrazez pe regele hagi, merită călătorită. Mestecenii well, okay.
1: okay.
0: <laughs> <Thanks. laughs> au un mare avantaj estetic. Când e noapte și filmezi în pădure și pui pe ei lumina lunii, vorba vine. Evident că pui niște reflectoare, arată de parcă un electrician de la National Geographic le-ar fi montat niște leduri sub coajă. Și așa luminează ei când îi bagi în priză, difuz de dinăuntru. Mestecenii sunt picturali, o știam deja de la Andrei Vaida. Acum descoperim și aceste proprietăți electrice asupra cărora ne atrage atenția un personaj foarte secundar. Asta în cazul în care am fi fost preocupat să ne uităm la oamenii care mișună prin cadru, ignorând complet frumusețile naturii. E o scenă de lupte cu Ian Kei furișindu-se, care se petrece, cum spuneam, noaptea ca hoții. Protagonist Jude Law, regizor Anthony Minghella, director de imagine John Seale, iar pădurea de mestecenii speței din Cold Mountain, filmul care a pus România pe harta locațiilor de filmare cu buget mare. Winner Academy Award Best Supporting Actress a nu se înțelege de aici că n-am avea mesteceni și pentru filme mici de artă. Avem. Dar asta nu interesează pe nimeni la Hollywood. Ca să revin la pădurea de mesteceni din Cold Mountain, în care s-au tras de altfel și alte cadre în mare dramatism natural, e de reținut că ei există în realitate la Reci, în județul Covazna. Aici, în Lunca Râului Negru, e o rezervație naturală întinsă pe 34 de hectare, care se remarcă prin dune de nisip, unele înalte de până la 6 metri. Și mai ales, prin această pădure de mestece în pitici, o specie care datează încă din epoca glacială. Din câte am înțeles de la specialiști, rezervația mestecănișului de la Reci e o zonă cu o mare complexitate floristică, faunistică și geologică. Există arini, pin, măceși, otrăței de baltă, dediței, stânjenei, nuferi, lalele pestrițe și o specie de broască albastră asupra carea nu-mi dau seama dacă chiar e cazul să insist. Oricum e bine de știut că se organizează excursii în această rezervație cu cazare la niște pensiuni din zonă. Din păcate, căsuța construită aici pentru Cold Mountain n-a supraviețuit, ceea ce nu mă miră deloc, întrucât nici măcar casa lui Brâncuș de la Hobita nu mai stă în picioare și să zicem mersi că în locul lor n-au apărut din Senin niște clădiri de birouri de nouă etaje.
1: Se spune că drumul e mai important decât destinația. Alege Honda CRV Hybrid, silențios, economic și confortabil cu motor electric de 184 de cai putere. Acum te poți bucura de fiecare kilometru folosind trei moduri de condus automate: electric, hybrid și engine. Honda CRV Hybrid, simte bucuria fiecărui drum.
0: La stupă, deși relativ de vreme, destul de mulți credincioși se învârt în jurul clădirii. Fix în dreptul restaurantului, sunt însă două tibetane așezate pe un covoraș, prosternându-se chiar sub ochii lui Buddha. Sunt absolut incredibile, o conție fizică remarcabilă. Am stat cam 45-60 de minute la micul dejun, iar fetele astea două s-au prosternat în sincron, fără să se oprească. Incredibil! La un moment dat, lângă el a apărut și o occidentală blondă, venită aici pentru iluminare spirituală. S-a apucat să se prosterneze și ea, dar lipsa de antrenament de la cea mai fragedă vârstă se simte. În primul rând, se mișca ca în reloare, o prosternare la două făcute de tibetane, și apoi a renunțat, cam după 5 minute. S-a așezat în genunchi și a început să cugete. Apoi, după nici 10 minute, a pus mâna pe o carte și a început să citească mai mult până la iluminare. Am încheiat citatul, pe care l-am ales special ca să pară că e din Andreea Raicu. Dar nu, nu e. Textul se intitulează Sugestiv oameni și zei la picioarele Himalaiei, episodul 7, am fost cerut în căsătorie în Nepal. Îl găsiți pe imperatortravel.ro, iar autorul lui este unul dintre acei oameni care îți fac să-ți crească imediat pulsul, de la nervi și de la invidie. Iată de ce. Atunci când ți-e lumea mai dragă, după 8-10 ore de muncă la birou și încă două petrecute în trafic, dai pe net peste titluri de genul. Interviu indiscret cu Cezar Dumitru. 32 de țări în 2017. Repet ca să răsucesc cuțitul în ran. Cezar Dumitru a vizitat 32 de țări doar în 2017. Urmează un interviu cu un călător profesionist care a fost de 5 ori în Nepal, mai des decât am ajuns eu la Braille. Salut Cezar! Salut! Bine ai venit la Portret de Călător, deși corect e să spun
1: bine ai rămas acasă la tine,
0: pentru că ești în, în izolare din motive asupra cărora nu, nu insist,
1: mai au o pauză din când
0: în când încercăm să facem ce putem Vorbim online prin Zencaster Dar cumva mă gândeam că nu e ca și cum te-aș lua pe tine prin, prin surprindere Întrucât te-ai descurcat tu zburând la Kathmandu În condițiile în care nu există nicio companie europeană Care să se ducă direct până acolo Și de aia te și întreb E greu să ajungi în Nepal și mai ales de ce?
1: foarte greu. Adică, evident, nu există zboruri directe din București. Aia este clar și probabil nu vor exista niciodată. Dar cu un transfer, fie în Istanbul, fie în Doha, poți să ajungi. Într-adevăr, zboruri directe din Europa nu cred că sunt a fost odată, acum vreo 20 de ani, zburau nu din Viena, dar cam atâta. Dar nu, nu, se ajunge destul, de, destul de ușor. Nu acum, în perioada pandemică, când, uite, de exemplu, astăzi, nu astăzi, ieri, s-au închis toate zborurile internaționale ale Nepalului datorită faptului că va explodat și acolo numărul de cazuri fiind în proximitatea Indiei, dar, în general, nu se ajunge foarte, nu se ajunge rezonabil de bine.
0: Tu ai fost de 5 ori acolo și sunt curios de ce... De ce ai făcut călătoria asta de patru ori? Că, mă rog, prima oară înțeleg de ce. Pentru
1: că mi-a plăcut. Pentru că o țară, una dintre țările care îmi place, eu cred că una dintre țările care îmi place cel mai mult. Datorită atmosferei, este o țară foarte colorată, este o țară extrem de pitorească, îți dai seama și nu neapărat pentru că e verestul acolo, sunt foarte mulți munți, pentru că este o țară care are o istorie bogată și interesantă și destul de îmbârligată. Și pentru că mi s a părut că oamenii sunt foarte faini, sunt foarte primitori. În ultima instanță am început să am prieteni, deci cel puțin odată m-am dus acolo doar să mă văd cu un amic care îl cheamă Raj. Câteva chestiuni practice,
0: că totuși destul de curios, chiar dacă ți-am citit textele, cum plănuim această călătorie? Ce anume trebuie să antamăm în avans? Și unde anume e bine să ne cazăm?
1: În primul rând trebuie să vezi, adică să știi ce vrei să faci. Adică dacă ești un montaniar. Nu neapărat un super alpinist care să se urce pe Everest sau pe Loțe sau pe Dumnezeu știe unde, dar cineva care vrea să să facă niște trekkinguri, să facă niște drumeții pe munte, este un tip de excursie. Un alt tip de excursie poate să fie excursie culturală. Și o să revin la fiecare. Deci dacă este să ne gândim la excursiile astea de drumeții, există practic două zone mari, să spun așa, mai circulate de turiști, una este drumeția care se desfășoară din orășelul Lucla, până la fie Namce Bazar, fie până la Everest Base Camp. Sunt practic câteva zile în care tu mergi pe niște dealuri, care după aia devin și munți, până sate, până sate de tibetani, de șerpași. De obicei, oameni, lumea se oprește la Namce Bazar. După cum îi spune și numele, este un oraș tâng. Acolo vin toți sătenii de pânsatele satele Himalayane ca să vândă și să cumpere diverse lucruri, mă rog, de obicei să se facă și bartere. Unii se duc și mai departe până la Everest Base Camp, dar Dumnezeu obișnuit nu se mai duce până acolo pentru că, de fapt, panorama Everestului se vede de la ce Bazar și nu neapărat de la Everest Base Camp, mă refer la cel nepalez. Okay. De asemenea inclusă în această, în această experiență este faptul că se aterizează și se decolează de, de pe cel mai periculos aeroport din lume. Are o pistă foarte scurtă care se oprește într-un munte. Și avioanele practic trebuie să decoleze după primii metri în care rulează pe pistă Deci el pleacă cu motoarele la maximum și decolează aproape imediat Cea de-a doua zonă de drumeție faimoasă este în zona orășelui Pohara Care e al doilea oraș cu mărime din Nepal Și e la, să zic, la 25-6 ore de duc de mers cu mașina Și acolo este zona Napurna. Sunt vârfurile Anapurna dintre care cel mai important este fishtail, coada de pește, care este un vârf sfânt. Nu a fost cucerit de nimeni taman pentru ca să nu deranjeze păzeii care locuiesc sus, sus munte. În schimb, de jur împrejur sunt extrem de multe zone de drumeție care pot să dureze de la o zi la 21% pânsate, peste râuri, peste păraie, evident cu foarte multe priveliști absolut minunate. Clasicul este așa numit Anapurna Circuit, care de fapt înconjoară masivul și care durează 21 de zile, dar evident nu toată lumea are 21 de zile, așa că poți să faci și de 20, de 50 zile și de 7 zile, zile, chiar și de o zi. De asemenea, mai există, să zic, și zona culturală. Păvalea Kathmandu, gândește-te Valea Kathmandu, așa un soi de căldare destul de amplă, înconjurată, de jur în de munți și de aluri înalte. Sunt trei orașe istorice, Kathmandu, Bhaktapur și Patan. Aceste trei orașe istorice au fost uh, state, au fost orașe state timp de sute de ani al căror lideri, ca regii din aceste trei orașe, care s-au cam ciorovăit și bătut permanent, deși ei erau toți încuscriți și înrudiți, că prințesa din Bhaktapur devenea nora regelui din Kathmandu și prințesa din Kathmandu devenea nora regelui din Patan și așa mai departe. Dar ceea ce este pozitiv, această competiție și această rivalitate dintre cele trei orașe a dus nu numai la războaie și jefuri și mai știu eu ce, ci a fost și o rivalitate artistică. Fiecare a încercat să construiască un oraș cât mai frumos, să aibă palate cât mai ornate, să aibă temple cât mai spectaculoase. Și astăzi, mă rog, în perioada celor trei Orașe state de pe Valea Kathmandu a pus, i-a pus de fapt în 1769, a trecut 200 ceva de ani de atunci. Sunt niște bijuterii arhitecturale. Practic în fiecare oraș găsești, găsești niște locuri absolut senzaționale, cu pagode, cu case vechi, cu arhitectură Neuari. Neuari este... Nepalul e un stat, să-i spunem, multinacional. Sunt mai multe, sunt mai multe popoare care locuiesc în Nepal, cei care locuiesc în zona centrală, în zona asta a Văi, Kathmandu, sunt neoari. Și sunt, practic, dacă te plimbi pe ulițele din, din aceste orășele, este ca o călătorie în timp Adică de multe ori ai senzația că te duci undeva în secolul XVII, XVIII Evident, există și infrastructura turistică modernă Adică să nu crezi că nu mai ai Wi-Fi și că nu există acoperire cel puțin 4G Cred că au 5G acum Dar pur și simplu toată toți oamenii aceia cu căruțe, cu măgari, cu femei în săriuri colorate, casele care sunt de sute de ani și templele și felul în care se roagă te duc, te duc undeva, undeva în timp.
0: Cum călătorești A, între aici. destinații? că citau în textele tale că e destul de periculos să iei autobuză.
1: Măi, era, s-a mai era, s-a mai îmbunătățit într-un fel. Între cele trei orașe din, din Valea Capman, nu e o problemă. Poți să iei un taxi sau, mă rog, dacă vrei să dai doar jumătate de dolar sau un dolar, te îngrămădești cu încă o groază de nepalezi în, în autobuze. Dar zona care este cunoscută ca fiind periculoasă este, de fapt, zona montană. Autobuzele locale, șoferii sunt plătiți în funcție de câte curse fac. Deci ei sunt niște mini Schumacheri care sunt disperați să ajungă cât mai repede Ca apoi să mai facă, în loc să facă două ture, să facă patru dacă se poate Pentru că o să câștige mai mulți bani Există însă autobuze turistice care sunt mult mai sigure Și care, evident, costă ceva mai mult Dar șoferii nu sunt obligați să bage viteză maximă Și, sincer, nu mi-aduc aminte să fi citit vreodată nu zic că nu a fi fost, o fi fost, dar nu mi-aduc aminte să fi fost un accident ale, ale acestor uh, autobuze turistice. În schimb, cel puțin, acum vreo 10 ani, nu era zi dată de la Hindu sau de la vișnuc să nu cadă un autobuz în, în apele unui râu învolburat, de autobuze e... locale. Există de asemenea posibilitatea, acum a devenit din ce în ce mai ieftin, să zbori.
0: Să zbori, da, asta urma să între zborurile interne.
1: Există, există zboruri interne, continuă să existe un sistem de prețuri dual. Adică costă într-un fel pentru străin și altfel pentru, pentru Nepalezi. Există o discuție despre unificarea acestor tarife, dar chiar și așa nu poți să zic costă ceva îngrozitor. De exemplu, de la Pohara până la Kathmandu cred că costă în jur de 50-80 de euro un zbor. Și recomandarea mea este ca dacă te duci de la Kathmandu la Pohara să te duci One-way cu mașina, pur și simplu pentru a vedea peisajul. Este un drum absolut super, merge de-a lungul un, unui râu, vezi sate, vezi câmpuri, există chiar și un loc de unde poți să iei telecabina și să te duci la un templu celebru și la întoarcere eventual să zbori. Dacă zbori spre Pohara, trebuie să stai pe partea dreapta avionului pentru a vedea Himalaya. dacă zbori de la Pohara înapoi la Kathmandu pe partea stângă.
0: Te întreb acum că multă lume e curioasă Cum mănânci?
1: În zonele turistice da, Deci oriunde sunt turiști Asta însemnând inclusiv în vârful muntelui Unde faci drumeții Poți să găsești restaurante italiene, franceze steakhouse și așa mai departe Vei găsi foarte multă mâncare europeană Cu un twist local dar evident lumea dorește să mănânce momo și dad bat și mâncărurile tipic nepaleze și tibetane. Și dacă, de exemplu, nu-ți place mâncarea locală, se întâmplă, ai întotdeauna alternative, mai ales în, mare, în orașe gen Kathmandu sau Patan sau Bactapurc fără nicio problemă, dar neașteptat și în zonele mai puțin bătute de turici. De exemplu, am fost în regatul Mustang, care e un regat tibetan undeva la 4000 de metri. Mă rog, el a fost abolit când Nepalul a devenit Republica în 2008, dar încă oamenii de acolo continuă să susțină că sunt membrei regatului fiind tibetani, de fapt nu, nu, nu sunt nepalezi. Și acolo în vârful la 4.000 de metri, la capătul unei șosele care de fapt este complet off road e inclusiv în alb ului o să găsești mâncare foarte europeană dacă vrei. Fripturi, paste, tortelini, șnițele, n-ai absolut nicio problemă.
0: Nu mă așteptam la asta. Alminter, dacă trec la capitolul hoteluri pe site-ul tău, ai o listă de hoteluri pe care le recomanzi pentru că le știi. O să te întreb dacă cumva este cu totul de nerecomandat să te cazezi la locurile care costă 2-5 dolari pe noapte.
1: Uh, cum zicei și tu, există continuu să existe camere care cred că cea mai ieftină costă 1 dolar. Wow. Dar uh, prețurile au crescut foarte mult. Eu am fost pentru prima oară în 2003... Uh, și te am stat într-un hotel absolut superb, frumos, uh, sculptat, uh, în lemn. Camera mea era o galerie de artă, micul dejun senzațional și costa 10 dolari pe noapte. Mi-aduc aminte, am fost undeva în decembrie și în decembrie e frig și m-am dus și am întrebat dacă nu au, că nu au încălzire. În interior în Nepal nu au încălzire decât în hotelurile de, de super lux și probabil în casele de bogătași. Și m-am dus le cer, băi, nu aveți o aerotermă? Și ea s-a uitat, s-au codit, sau nu știu ce și până am zis, știți, noi vă putem face rost de o aerotermă, dar știți, la noi, corentul electric este foarte scump și trebuie să plătiți ceva în plus. Se uitau așa jenați la mine și am întrebat, ok, cât, cât înseamnă acest ceva în plus? Și i-au spus un dolar. Zic, un dolar pe zi? Da, un dolar pe zi Zic, să vină, să fie E Asta se întâmpla în 2003 Încă era regat, era... era iarnă, era încă război civil Hotelul respectiv există și în ziua de astăzi S-a extins și au făcut și piscină Și au mai făcut încă un corp și de clădire Și ultima oară când am fost acolo M-am uitat așa din întâmplare pe prețul, costă undeva la 60 de dolari dar, în continuare, Nepalul și-a dezvoltat extrem de multe locuri de cazare foarte drăguțe, literalmente foarte drăguțe, care costă destul de puțin. Chiar și hotelurile de lux. Există un Hayat acolo, există un Iaken Yeti, care costă mult peste 100 de euro pe noapte. Și mă refer nu acum, în perioada covid care e un pic cam. nu, no, prețurile sunt distorsionate și așa mai departe, mă refer până în 2020. De ce să vedem ustangul? Mustangul este acel Tibet pe care l-a văzut Heinrich Harrer sau cum îl cheamă, din 7 ani din Tibet. El a fost un regat tibetan. Tibetul nu a fost numai un Tibet, mai existau și aici, colo, câteva regate tibetane. Evident, ele cumva se aflau sub dominația lui Dalai Lama, spirituală, dar acest regat, în mod particular, întâmplător, mă rog, spre norocul lor, Regele de acolo a devenit vasal a unui rege hindus dintr-un, dintr-un mic stat, actualmente Nepal, care era vecinat cu Mustang. Nu mai știu de ce, cred că a fost în război și, și ăștia, hindușii au bătut pe tibetani care sunt budiști și ca să facă pace, ăsta a devenit vasalul acelui rege. În perioada 1760-1770, când a avut loc unificarea Nepalului, unificarea Nepalului a fost practic un rege cu paloșul gros, care provenea din celebru trib Gurha, cei care sunt cunoscuți ca fiind unii dintre cei mai puternici și feroci luptători din lume, ei continuă să fie regimente de Gurha și în armata britanică și în poliția malaiziană și așa mai departe. A, a cucerit întreg în Nepalul. Practic așa s-a creat Nepalul. Acest rege Gurha a luat bivolul de coarne și a spus let's go și a cucerit pe toți. A, a cucerit și pe acest regat, nu nu ul ci pe vecinul lui, așa că... Respectivul regat Mustang tibetan a devenit vasal Nepalului, așa că în momentul în care chinezii au venit și au cucerit Tibetul, practic Mustangul nu era partea Tibetului, era cumva partea Nepalului, dar avea autonomie absolut totală, adică erau doar de iure partea Nepalului, dar chinezii nu au intrat, așa că Mustangul a rămas partea Nepalului. Evident, nu a existat o schimbare și o modernizare și o construcție de autostrăși și așa mai departe, cum s-a întâmplat în Tibetul Tibet. În plus, accesul străinilor a fost... A, a, a fost interzis până mai acum 10-20 de ani, iar ulterior ca să intre acum în Mustang trebuie să plătești o taxă sau trebuia să plătești o taxă de orice 500, ori 600 de dolari, nu mai mi-aduc aminte. Și de aceea, prin, prin această barieră de preț, se fix cum se întâmplă în Butan de altfel, erau foarte puțini turiști. Nu s-a stricat nimic? Nu, nu, e Mustangul de acum 300 de ani, e Tibetul de acum 200-300 de ani, da, sau mai, au mai trase curent electric și acolo, mai bate un Wi-Fi trist și acolo, dar cam atât. Adică sunt aceleași drumuri de pământ sau de nisip, casele arată, nu zic că sunt case de 300 de ani, sunt probabil case și de 20 de ani, dar sunt construite în stil tradițional. Îți dai seama că aceste monarhii, nu neapărat ce se întâmpla în Lhasa, unde era capitala Tibetului și unde palatul Potala, a fost, când a fost construit, a fost probabil unul dintre cele mai mari din lume, din perioada respectivă, dar și aceste regate nu erau foarte bogate, și aceste palate nu sunt. Adică, intri în palat, te aștepți să vezi acolo, o, au o chestie cum te. No gândindu-te că intri într-un palat. Practic, sunt niște case tradiționale, doar că sunt mult mai mari. Deci, practic,
0: de 500 de dolari tu faci o călătorie în timp. Asta cumperi.
1: A, asta, asta e doar taxa de intrare. Evident, pe lângă asta o să trebuiască să plătești turul. Poți să te duci independent, dar e puțin cel mai greu și, de fapt, nu prea merită să faci treaba asta, pentru că foarte multe locuri frumoase sunt, evident, în afara orașelor și sunt în afara rutelor, că, Acolo unde există un autobuz obosit care se duce cu chiu și vai până în Mantan, capitala, capitala Mustangului, evident că oprește în sate, pentru că ei deservesc localnicii. În timp ce cele mai frumoase panorame și drumurile cele mai spectaculoase și temple pierdute în mijlocul pustietății, evident, acolo nu o să ajungă niciodată transportul în comun. Așa că pentru ca să vezi literalmente Mustangul, trebuie să te duci într-un tur organizat ca să poți să atingi mi-e neclar dacă poți să închiriezi o mașină. Cred că poți, numai că e foarte greu de condus. Plus, nu există GPS, adică GPS-ul merge absolut aiurea. Trebuie să știi locurile ca să poți să ajungi unde vrei să începi. Deci, nu există indicatoare. În cel mai bun caz te mai oprești lângă cineva și îl întrebi, dar, dar atunci ar trebui să știi tibetană, pentru că în afară de cei din turism, foarte puțin vorbesc engleză.
0: Aș încheia întrebându-te dacă e genul acesta de călătorie să o faci în anotimpurile calde.
1: Da, nu e bine să te duci iarna oricum, s-ar putea ca uneori drumurile să fie impracticabile. Cel mai bine este primăvara și toamna, pentru okay. că vara bate musonul nu și ploaie. Plouă foarte mult, în timp ce în toamna și primăvara sunt perioadele secetoase în care plouă mai puțin sau aproape deloc. Și deci drumurile și ai acces și evident una este să mergi pe soare și alta este să vizitezi și alta este să te duci să vizitezi sub o ploaie torențială musonică.
0: Mulțumesc frumos! Cezar și na Îți urez succes în uh, Activitatea asta de a vizita Nepalul și pentru a șasea oară Sunt convins că la un moment dat O să faci măcar să-l vezi pe da, da, da,
1: da, mulțumesc frumos Și merg de invitație
0: Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România, pentru că lumea e mai aproape atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți. Thank you and enjoy your Podcastul Portret de Călător se încheie cu piesa care te bagă în priză. Salut, sunt Dana Mariei de la Omul cu și ascultați că prioara acerbă, de departe, piesa mea favorită de pe fabrica de păpuși. De salvat, în playlist de vacanță. ați ascultat Portret de Călător. Travel, cultură, răsfăț.